0: Konflikt Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Lutz Netzig
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: Und ich bin Martin Staber. hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Wir leben gerade in bewegten Zeiten. Wir erleben Krieg und eine Verschärfung der Debatten. Die Waage arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen, aber ganz konkret. Und davon erzählen wir euch in diesem Podcast. Wir erzählen euch von echten Fällen, die wir bei der Waage bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber meistens kommen die Menschen ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Wenn ihr schon andere Folgen gehört habt, könnt ihr bei den meisten Podcast-Playern die folgende Einleitung mit der Skip-Funktion überspringen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich auch selbst nicht wiedererkennen. Ja, heute geht es um das Thema Kinder in der Mediation oder genauer, um die Einbeziehung von Kindern im Rahmen von Mediationen zwischen sehr zerstrittenen Eltern. Die Waage bearbeitet solche Fälle und Roberta wird uns von einem Fallbeispiel erzählen. Der Titel der Folge ist Hört mir zu. Roberta, du wirst uns die Sicht der Kinder näher bringen, wirst uns erzählen, wie du mit den Kindern arbeitest, aber auch, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Einbeziehung von Kindern überhaupt in Frage kommt.
1: Ja, hallo Lutz und hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie du schon gesagt hast, heute werden wir die Themen Kinder in Konflikt der Eltern, Kinder in der Mediation, Familienverfahren angehen. Ähm, die sind sehr aktuelle Themen, die äh, zurzeit intensiv in Deutschland debattiert werden. Äh, ich habe mich als Familienmediatorin mit diesen Themen sehr beschäftigt, äh, wie auch mit der Sicht der Kinder, wie sie sich in Konflikt der Eltern fühlen. Ich bringe euch gerne diese Themen näher und mhm. erstmal anhand eine Beispielfalls, was wir auch immer machen in diesem Podcast. Ähm, ja, noch was Wichtiges ist, dass ich möchte euch zeigen wie wichtig es ist, es ist, Kinder und Jugendliche wahrzunehmen, zu Wort kommen zu lassen, um wieder den Kontakt zwischen den Kindern <lacht> um den Eltern herzustellen. Das ist äh, sozusagen auch eine der Hauptziele.
0: Ja, wie wir schon in anderen Folgen des Podcasts beschrieben haben, ihr könnt euch übrigens die Folge Streit ums Kind aus der ersten Staffel anhören, haben Eltern, die miteinander in Konflikt sind, ihre Kinder oft gar nicht mehr im Blick. Also auch wenn sie die ihre Kinder lieben, aber die verlieren sie aus dem Blick. Das passiert meistens unbewusst, die Eltern sind so zerstritten, die kämpfen gegeneinander, versuchen ihre Standpunkte, ihre Ansprüche durchzusetzen, schreien sich vielleicht an und merken gar nicht mehr, wie sehr sie ihren Kindern damit schaden. Wie war das in dem Fall, Roberta?
1: Ja, bei Frau und der Völker nennen wir sie jetzt mal so. Der Fall ist natürlich anonymisiert, hm. äh, weil es genau so Sie waren eine ziemlich große Familie mit vier Kindern, äh, vier Jungs, äh, schon im Alter von 16 Jahre, 13, 11 und 8. Und die Großeltern haben auch in Haus der Eltern gelebt, weil beide aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen äh, die Hilfe ihrer Tochter gebraucht haben. Frau und der Völker waren schon seit 20 Jahren zusammen. So eine lange Geschichte, eine lange Beziehung. Und als die Kinder klein waren, beide haben gearbeitet. Die Mutter hat im Supermarkt gearbeitet und der Vater war Taxifahrer. Äh, deswegen haben die Großeltern, also konnten damals noch helfen, mhm. unterstützen, also zu Hause. Ähm, ein Jahr bevor dass die Eltern äh, bei mir in der Mediation waren, hatten sie sich aber getrennt. Grund der Trennung war, dass sie sich als Paar auseinandergelebt hatten. Die mhm. haben nicht mehr Sachen zusammen gemacht, die sind nicht mehr zusammen ausgegangen oder kleine Ausflüge oder Reise ohne den Kindern. Es ging ja einfach nur um den Kindern, die haben einfach nur sich um den Kindern gekümmert. Und mit der Zeit haben selbstverständlich, dass, wenn man die Beziehung nicht mehr pflegt, dann irgendwann mal war in diesem Fall die Mutter äh, oder die Frau nicht mehr äh, verliebt. So sagte sie und wollte nicht mehr zusammen mit dem Mann sein und entscheidet sich zu trennen.
0: Keine Leidenschaft mehr.
1: Nein, also wollte sie nicht mehr. Und mhm. äh, ähm, ja, und er, Völker, könnte diese Entscheidung aber nicht akzeptieren. Ähm, er verfiel in eine lange Trauerphase, die äh, zu auseinander und äh, Streitigkeit führte. Es gab äh, viele emotionale, dramatische Momente, die auch die Kinder miterlebten.
0: Mhm.
1: Man, kann, ja, man kann sich so vorstellen, wie äh, berührend er sein kann für ein Kind, zu sehen, wie der einige Vater äh, traurig ist und offen und der Mutter und auch von, von, vor den Kindern weinte. Äh, er hat sich vor den Kindern immer als Opfer dargestellt und machte oft vor den Kindern äh, die Mutter schlecht mit Sätzen wie äh, sie will uns verlassen und äh, das entwickelt selbstverständlich Verlust, Verlustängste in, in kleine Kinder oder auch Wut bei pubertierenden Kinder und das war eine Situation, die könnte man nicht so lange aushalten, also ja. alle könnten das nicht aushalten und deswegen ne, gab dann in dem Moment schon Konsequenzen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder ziemlich schlimm ist, den Vater so, so traurig zu sehen. Ich fasse mal zusammen. Also das Ehepaar Völker war 20 Jahre zusammen, vier Kinder zwischen 8 und 16 Jahren. Und die Großeltern, also die Eltern der Frau, wenn ich es richtig verstanden habe, lebten mit im Haus und konnten die Eltern, als sie noch jünger waren, unterstützen. Und dann kommt es aber auf Wunsch der Frau zur Trennung. Der Mann ist schockiert und traurig kann es erst oder will es auch erstmal gar nicht richtig wahrhaben. Und was das Schlimme wahrscheinlich war, die Kinder bekommen das auch mit. Die erleben, wie traurig, wie schwach ihr Vater auf einmal ist, erleben lautstarke Streitigkeiten der Eltern und sind wahrscheinlich dementsprechend verunsichert, oder?
1: Ja, so so war es. Herr hm. Völker wollte das auch nach der Trennung nicht verlassen. Er wollte im Haus bleiben und dass die Großeltern in eine Senioreneinrichtung gehen. Er sagte, er habe schon gegen seinen Wille seine Frau und die Familie verloren und wolle jetzt nicht auch noch das Haus verlieren. Hm. Für Frau Völker kam das nicht in Frage. Die Kinder wollten äh, es auch nicht, dass Oma und Opa weg sind. Und das äh, sagten sie auch dem Vater. Außerdem gehörte das Haus teilweise auch die Großeltern.
0: Also das, das Hauptstreitthema war da erst erstmal wer im Haus wohnen bleibt. Ne? Und der Vater mit seinem Wunsch, dass er bleibt, ist richtig verstanden, ziemlich alleine. Und auch die Kinder wollten, dass Oma und Opa bleiben, ne?
1: Ja, es gab äh, verschiedene Argumente und Sichtweisen. Frau Völker wollte ihr eigenes Leben wieder in Griff haben, sie wollte Distanz zu ihrem Ex-Mann und nicht immer beobachtet werden von, von ihm, aber es ging auch um Finanzielles. Also Frau Völker fand es auch nicht gerecht gegenüber ihre eigenen Eltern, äh, sie aus ihrer eigenen Wohnung in den rauszuwerfen. herauszuwerfen.
0: Also ziemlich entgegengesetzte Vorstellung und die Kinder, die Kinder mittendrin.
1: Genau. Und das verletzte er Völker aber sehr, dass Frau Völker immer ihre eigenen Eltern vor der Rolle des Vaters stellte, als ob die Großeltern wichtiger wären für die Kinder. Er wüsste zwar genau, dass, dass er eigentlich nicht die Meinung der Kinder war. Sagen wir so, so war seine Vorstellung. Aber jedes Mal, wenn er versuchte, mit den Kindern darüber zu sprechen, verschlossen die Kinder sich immer mehr und wollten mit ihnen nicht darüber reden.
0: Ja, eigentlich verständlich. Ne? Also, Herr Völker redete mit den Kindern darüber, wie das Haus und wie das mit dem Haus in den Großeltern weitergehen sollte oder versuchte mit den Kindern darüber zu reden. Aber die Kinder machten dicht. Die waren wahrscheinlich total überfordert damit. ne
1: das, Ja, genau, genau so war. Und die Kinder fühlen sich in, in dieser Situation immer zwischen die Stühle schon in einen Konflikt. Mhm. Und jetzt äh, gab es noch zusätzlich, also nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern. Und äh, der Vater war in Wirklichkeit nicht so bewusst, weil er den Kinder gerade antat und die Mutter anscheinend auch nicht. Kinder sollen äh, nicht in den Druck eine Entscheidung spüren. Äh, die Entscheidung liegt nicht in ihrer Verantwortung mhm. und so sollte es sein. Aber in diesem Fall war erstmal nicht. Mhm. Und äh, der Vater, also aus Herger, Wut und, und Frust, was man sich vorstellen kann, was Emotionen da äh, so sein können, äh, entscheidet dann der Vater, äh, einen Antrag im Familiengericht zu stellen, um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zu bekommen. Also das Aufenthaltsbestimmungsrecht das wenn ein Elternteil entscheidet, wo die Kinder leben. Mhm. Äh, weil er wollte selber entscheiden, wo die Kinder leben. Und, äh, ähm, und äh, stellte auch einen Antrag für die Zuweisung der Wohnung, wo die Großeltern gelebt haben. Mhm. Also er wollte in diese Wohnung der Großeltern leben.
0: Ja. Also der wusste nicht mehr weiter und versuchte, seine Ziele dann auf gerichtlichen Wege zu erreichen. Er wollte, dass die Kinder bei ihm sind und auch er da über das Haus und äh, über das, um die Wohnung der Großeltern entscheiden kann. Puh, das, ist, das ist ein heftiger Schritt. Da wurde es bestimmt nicht leichter durch diesen Antrag. Und auch für die Söhne muss das ziemlich schrecklich gewesen sein, zu merken, dass das jetzt dann noch vor Gericht geht, oder?
1: Ja, erstmal für die Mutter, also für Vervölker, mhm. war, also sie war fassungslos und sehr sauer wegen dieses Schilds. Sie war äh, sehr verletzt und könnte nicht glauben, dass er so wenig Respekt gegenüber ihren Eltern hatte, äh, trotz der Hilfe, die die Großeltern immer auch für ihn früher angeboten hatten am Ende der Familienverfahren also der, der, der Richter entscheidet dass der Vater bekam ähm, in zwar vom Gericht nicht die Übertragung der Nutzung des Hauses zugesprochen aber die Eltern stimmten ein Wechselmodell bezüglich die Kinder das bedeutet, dass die Kinder im wöchentlichen wechseln beim Vater und bei der Mutter wohnen sollten. Ähm, die, die Kinder würden auch vor äh, den Entscheidungen von Gerichten angehört und äh, es schien einfach für alle, die richtige Entscheidung zu sein.
0: Mhm. Roberta, lass uns das nochmal festhalten. Also das Gericht entschied, Frau Völker kann im Haus bleiben. Ne? Also anders als Herr Völker sich das gewünscht hat. Aber man einigte sich, dass die Kinder abwechselnd eine Woche beim Vater, eine Woche bei der Mutter bleiben sollten. Und die Kinder, die schienen das auch so zu wollen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ähm, der Vater zog dann in eine andere Wohnung, ja. äh, in eine andere Stadtteil, aber war zufrieden, dass die Kinder auch zur Elfte bei ihnen waren. Äh, bei ihnen ging viel um diese. Rolle, so als Vater, die er so in dem Moment ihnen so wichtig war. Trotzdem, bei, der, äh, bei dem Vergleichengericht, für den, was beide zugestimmt hatten, wusste die Richterin, dass ein Wechselmodell ohne gute Kommunikation ähm, nicht, nicht gut funktionieren könnte. Mhm. Und so die Richterin, wie auch der Verfahrenbeistand und das Jugendamt, empfahlen eine Mediation bei der Waage.
0: Ja, und so kam der Fall dann auch zu dir. Ne? Also wenn ja. Eltern das sogenannte Wechselmodell praktizieren wollen, dann müssen die miteinander reden können. Dann müssen die sich gut abstimmen können wegen, ja, ganz normalen Alltags- und Erziehungsfragen wahrscheinlich. Und deshalb schickt ihr dann das Familiengericht das zur Waage. Ja, aber die Kinder, die waren noch, die waren ja gar nicht so jung. Sechs bis sechzehn Jahren hast du gesagt. Wie sahen die das eigentlich?
1: Ja, äh, an der Mediation müssen die Kinder nicht teilnehmen. Erstmal wird mit den Eltern gearbeitet. Mhm. Also so gehe ich damit um. Sie sollen erstmal verstehen, dass die Verantwortung liegt in ihre Hände, ob äh, ob Thema Schule ist, Aufenthalt, Gesundheit oder auch Aktivitäten der Kinder. Also egal, welche Themen besprochen werden. Erstmal ist wichtig, den, den die Botschaft an den Eltern zu gehen, dass die Verantwortung bleibt in ihre Hände. Mhm. Die Kinder werden dann später einbezogen, wenn die Eltern schon den Prozess kennen, vorbereitet sind. Ich meine, ähm, sie sollen sich erst mal dabei fragen, stellen wie... Äh, gibt es Interessen der Kinder, die wir berücksichtigen sollen oder äh, sind uns äh, wirklich klar und bekannt? Also diese Interessen, haben wir sie richtig zugehört und verstanden? Ähm, haben wir Oder haben wir sie vergessen bei unserer Entscheidung? Also da, mhm. es ist eine Art Reflexion praktisch, die wir in der Mediation erstmal angehen mit den Eltern, um das zu gucken. Ist es ist wirklich nötig, dass wir die Eltern einbeziehen oder es ist auch wichtig, dass wir das machen.
0: Die Kinder einbeziehen. Entschuldigung, ja, ja. die
1: Kinder, weil äh, die Kinder waren auch in einem guten Alter, dass sie sich selbstverständlich hm. unterhalten können und auch jede ein bisschen so äh, darüber reden können, was denen wichtig ist.
0: Ja. ja, ist ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass die Eltern, wenn sie richtig im Streit sind, die Kinder oft vergessen. Und der erste Schritt ist dann, dass du die, die Perspektive der Kinder erstmal wieder näher bringst, sodass die Eltern darüber nachdenken. Ne? Konntest du Eltern dann gut ins Gespräch bringen?
1: Ja, und äh, meine Ziel war, äh, sie zu sensibilisieren, wie ich ja, vorher gesagt ja. habe, bezüglich das Thema, äh, wie fühlen sich die Kinder, ne? wie, mhm. wie le wir leben die Kinder, so diese Situation. Mhm. Ähm, die die Eltern sind tatsächlich regelmäßig in die Waage gekommen, so ungefähr jede zweite Woche. Das Hauptthema war äh, das Wechselmodell. Man muss, man muss wissen, ein Wechselmodell enthält, Verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt ein wöchentliches Wechselmodell, ein zweiwöchentliches, ein jedes dritten Tag Wechsel und so weiter. Also man kann wirklich sich mhm. ein Wechselmodell so organisieren, wie man möchte. Äh, das Beste ist, wenn die Eltern schauen, was wirklich möglich ist bei sich selber, bei der Kinder, wegen der Arbeit. Also, mhm. ne? Das ist von verschiedenen Faktoren dann also abhängig.
0: Ist, das muss nicht ein wöchentlicher Wechsel sein. Nein, mhm.
1: nein. Ähm, was ich... Außerdem in dem Gespräch beobachtet habe, war, dass Frauen der Völker nicht vorhatten, einander anderes Schleck zu machen, wie es leider oft in diesen Fällen passiert. Für beide war wichtig, dass die Kinder beide Eltern erleben, beide Eltern bei sich haben können. Ich spürte und hörte mehr von verletztem Verhalten. Die Mutter zum Beispiel hatte das Thema Großeltern immer wieder in, in den Raum gestellt. Die fehlende Dankab Dankbarkeit zum Beispiel des Vaters gegenüber ihre mhm. Eltern, also gegenüber die Großeltern. Oder den Respekt gegenüber kranken Menschen, äh, die gerade ihre Hilfe brauchen. Völker war ist mehr die Verletzung ähm, für die gescheiterte Beziehung, das Gefühl gehabt zu haben, dass die Frau keinerweise aus ähm, aus seiner Sicht probiert hat, vielleicht mit einer Paartherapie ähm, die die Sache zu klären oder ihre Probleme zu lösen. Hm. Das also das ist wie ich die beide Eltern sozusagen erlebt haben.
0: Ja, also die waren also nicht vorrangig wütend aufeinander, so auf Kampf aus, sondern die waren eher verletzt und, und ratlos so.
1: Genau, also das das war genau so, was ich was ich merkte. Ja. Und erstmal ist es auch gut, weil äh, die ähm, die hatten schon ein ein wenig ihre Kinder im Blick. Die haben schon gesehen, was für ihre Kinder wichtig ist, dass die Kinder mit beide Eltern sein sollten. Ähm, ähm, alles, was ich da, sagen wir, so, rausgefunden hatte, also diese Interessen von den Eltern, alles, was die Eltern wichtig war, wurde von mir visualisiert.
0: Das heißt also aufgeschrieben, oder Richtig, an der Tafel ich so. habe mhm. die
1: aufgeschrieben. Ich arbeite auch, also oft mit Karten oder mit dem Flipchart, mhm. so dass die Eltern nochmal in eine klarere und studierte Form ihre, ihren Konflikt, ihre eigene Bedürfnisse mhm. oder ihre Interessen richtig sehen können, mhm. wie auch die äh, Interessen von den anderen, um einige Sache oder Verhalten doch nachvollziehen zu können und andere einfach zu akzeptieren. Also ne, man kann es einfach nur sehen und akzeptieren oder auch verstehen. Also es gibt es auch ein, ein gutes Moment der Mediation, wo am Ende sich schon man gut miteinander verstehen kann.
0: Mhm.
1: Äh, und das hat der Elter sehr geholfen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine wichtige Methode in der Mediation. Das Aufschreiben, das Visualis Visualisieren.
1: Richtig, genau. Also, das, das, hilft, das hilft viele, mhm. viele Leute. Ähm, ja, was aber noch weniger gelöst war, äh, war das äh, Ausleben des Wechselmodells. Ähm, also, man sagt Woche, Woche, aber wie genau soll es sein? Was ist dann äh, so genau wichtig in Details? Mhm. Und der Vater meinte, die Kinder waren in sich gekehrt und er wusste nicht, ob sie vielleicht noch sauer auf ihn waren oder um was hatten, die nicht so gerne mit ihm besprochen haben. Die Mutter war der Meinung, dass die Kinder Angst hatten, dem Vater zu verletzen und deswegen nicht zu sagen, was sie wirklich ja, weil wollten. Weil sie ihn so
0: traurig erlebt hatten. Richtig, mhm. genau.
1: Und äh, ähm, da die Kinder schon in einem Alter waren, in dem sie sich gut unterhalten können, dann fragte ich die Eltern, ob vielleicht eine, eine neutrale Person gut getan hätte für die Kinder, um sie zu fragen, was ihre Themen sind oder was ihnen wichtig im Rahmen dieser neuen Lebenssituation ähm, ist.
0: Ja, jetzt kommen wir auf das Thema Kinder, auf den Schwerpunkt jetzt äh, dieser Podcast-Folge. Roberta, wovon hängt das ab, ob Kinder einbezogen werden oder nicht?
1: Ja, die, die Entscheidung, ob die Kinder einbezogen werden oder nicht, ist äh, von verschiedenen Faktoren abhängig. Besonders, wenn wir über hocheskalierte Konflikte reden. Hm. Wenn, äh, wenn wir über hoch eskalierte Konflikte reden, reden wir über Eltern, die nicht mehr miteinander reden können, vielleicht seit Monate oder Jahren oft zwischen denen kein Kontakt stattfindet, mehrere Verfahren am Laufen haben, manchmal auch ein Gewaltschutzverfahren parallel läuft äh, und deswegen Gewalt oder potenzieller Gewalt auch so eine Rolle spielt in in der Kommunikation bei diesen Konflikten ist es so, wenn du nicht mehr den anderen äh, zuhören kannst, nicht mehr verstehen kannst. Ähm, es dich nur stört, in den Raum sozusagen ja. mit dieser Person zusammenzusetzen. Ähm, und so war in diesem Fall, war nicht so extrem, aber also die Eltern könnten schon schwierig miteinander kommunizieren oder Sache klären oder ich meine alleine dann mit ja. einer Unterstützung äh, hat es am Ende doch geklappt. Mhm. Ähm, genau, vor der Frage, ob die Kinder eingeladen würden, äh, habe ich mit den Eltern schon drei Gespräche gehabt. Äh, wir auch eine, ein Vorbereitungsgespräch über die Einbeziehung der Kinder und der Kinder haben zugestimmt, weil ja. das ist auch wichtig, dass die Kinder auch sagen, okay, wir kommen mit. Die und, ja, Die werden
0: nicht gezwungen oder so. Nee, also
1: selbstverständlich nicht. Also die Eltern sollen schon zu Hause mit den Kindern darüber reden, ob das also so ein, ein Gespräch in also möglich ist oder dass sie sich dafür ja. öffnen.
0: Ja. ja, also bei diesen hochstrittigen Eltern ist das besonders brisant. Und ob es möglich ist und Sinn macht, die Kinder einzubeziehen, das entscheidest du also erst, wenn du schon länger mit den Eltern gearbeitet hast und du schon ein bisschen einschätzen kannst, wie die, wie die reagieren, wie die drauf sind. Und natürlich müssen die Eltern und die Kinder auch zustimmen, ne? Roberta, lass uns auf diese Kriterien und über das Für und Wider der Einbeziehung von Kindern in der Mediation später nochmal zurückkommen. Erzähl uns erstmal, wie ging es jetzt in dem Fall weiter? Ja,
1: also meine, meine Vorgehenweise hat eine gewisse Struktur, die ich auch in diesem Fall sozusagen auch benutzt habe. Ähm, kommt erstmal, was ich auch schon gesagt habe, ein Vorbereitungsgespräch mit den Kindern, das war auch mit den Eltern. Ähm, um dass sie verstehen, was gibt es für Möglichkeit, was werde ich an den Kindern sagen ähm, oder wie wird das auch aussehen, also wo sitzen wir, wie machen mhm. wir so, den, den wie, wie, wie läuft das Gespräch, dann kommt ein Kennenlerngespräch, also wo wir ähm, mit die komplette Familie, also wo ich mit die komplette Familie zusammensitze ähm, und dieses Gespräch ist normalerweise dafür, dass ich mich, äh, vorstelle und erkläre, was ich mache, was machen die Eltern bei mir und wer ich überhaupt bin. Die Kinder ähm, können dann mit die Zustimmung der El Eltern entscheiden, ob sie alleine bei mir bleiben wollen oder nicht. Und in diesem Fall war so, dass die, El dass die Kinder schon alleine wollten. Also das passiert mir auch oft, also dass mhm. die Kinder lieber ohne Eltern äh, bleiben. Und meistens, wenn die mehr als ein Kind ist, also die fühlen sie sich dann dabei schon ziemlich verstärkt, also von der ältere Bruder, die auch da war.
0: Ah, Roberta, das scheint mir jetzt nochmal wichtig zu sein. Du machst das also Schritt für Schritt und du machst das auch sehr transparent. Also es gibt Vorbereitungs es Kennenlerngespräche, ne, dass die wissen, wo sie hier sind, wie das hier läuft. Und dann wird entschieden, ob die Eltern bei dem Gespräch mit den Kindern dabei sind oder nicht. Und in dem Fall wollten die Kinder ohne Eltern mit dir reden. Und wichtig war, dass die Geschwister aber auch zusammenkommen können. Das waren ja vier Brüder. Wie lief das dann?
1: Ja, ich lasse die Kinder, und das war in diesem Fall auch so, immer sitzen, wie sie es gerne möchten. Äh, gibt es immer was zum Trinken und Kleinigkeiten zu naschen. Sehr beliebt Gummibärchen <lacht> im Gespräch. Also der der, der kleinste Kind, also der, die acht Jahre alt war, hatte sich zum Beispiel auf den Schoß von der 16-Jährigen äh, gesessen, war auch in Ordnung. Ich lege immer farbige Karten und, und buntes Stifte auf den Tisch, wie auch ähm, habe hab ich an die Seite immer so eine großen Flipchart, mich stifte mir ist es wichtig dass Kinder wissen ihr geht nicht nur um reden, sonst um was richtig zu tun zusammen. Es ist eine richtige Zusammenarbeit gibt Kinder, die gerne malen, mhm. Kinder die gerne schreiben also schon einige Unterschiede. Ähm, die, kind die Kinder hören von mir, dass äh, was wir rausarbeiten an den Eltern weitergegeben werden das habe ich auch die, ne, die, die diese Kinder auch selbstverständlich erklärt ähm, es erst. Immer Transparenz, unabhängig ob die Kinder alleine bei mir bleiben oder die Eltern dabei sind als Beobachter. Ähm, jedes Kind ist normalerweise auch anders, also jedes Gespräch ist anders. Als Mediator soll man auch lernen, sich ein wenig anzupassen bei den Kindern. Gibt es Kinder, die gerne reden und erzählen, Kinder, die ähm, ein wenig Zeit brauchen, sich zu öffnen. Und deswegen braucht man auch Zeit. Also das ist auch so eine Sache. Also einige sagen, man muss nicht so lange die Kinder bei sich behalten, aber andersrum, also diese äh, diese Anfangen also vom Gespräch, das kann ein bisschen länger oder kurzer dauern mhm. und das ist immer abhängig von den Kindern. Mhm. Genau und deswegen am Anfang ist es nur so Smalltalk, Schule, Sport, die vergangene Sommerferien, also es wird über verschiedene Sachen gesprochen, äh, vielleicht haben mir die Eltern schon etwas erzählt und deswegen kann ich selbstverständlich mit den Kindern ein bisschen so äh, darüber sprechen, also über bestimmte Aktivitäten, die sie machen. Dann fange ich an, mit den mit den Kindern Themen zu sammeln, genau wie in der Mediation auch ist, mit den Eltern. Ähm, frage ich, was ne, was sind die Themen, die sie denken, dass die Eltern äh, besprechen sollten oder sich unterhalten sollten und um welche Entscheidungen zu treffen. Und äh, ähm, genau, und dann, ich merkte, dass wirklich für, für, für die Kinder so wichtig war, darüber zu sprechen, wie diese Wechselmodell praktisch in die in die Praxis also ausgeübt wird und äh, ähm, und ne als ich merkte dass das das Hauptthema war für die Kindern, dann äh, habe ich selbstverständlich das auf dem Flipchart geschrieben und dann ähm, auch mit die anderen Themen die sie hatten
0: hm. also das lass uns mal sagen Roberta. du sprichst also die Kinder auf ihre Hobbys an auf ihre Interessen und stellst erstmal einen guten Kontakt her damit die ihre Scheu verlieren ich kann mir vorstellen, dass manchmal vielleicht sogar unser Bürohund Edi, den die Hörerinnen jetzt leider nicht sehen können, der neben uns liegt, da helfen kann. Und dann fragst du sie, welche Themen die Eltern aus ihrer Sicht, worüber die reden sollen. Also was für sie wichtig ist.
1: Genau, also die Kinder sollen äh, sich verstanden fühlen ja. und erst genommen fühlen. Also sie mhm. müssen das Gefühl haben, du bist da und nimm dir Zeit und, äh, äh, ne, und kannst sozusagen dann bei drei Kindern, also in diesem Fall vier Kinder, man muss sich schon Zeit nehmen, weil ne, wenn je, jeder um was sagt, also das geht schon die Zeit vorbei. Aber das ist, wie gesagt, das Gefühl, das bei den Kindern ankommen muss. Jemand ist da, die mich zuhört. Mhm. Ähm, ja, im Gespräch spiegle ich und frage immer, ob ich richtig verstanden habe. Das ist eine typische Methodik, die man in der Mediation benutzt. Aber bei Kindern klappt es wirklich sehr gut. Ähm, ich formuliere selber die Interessen. Also wenn ich höre, das gibt es etwas, was für die Kinder so wichtig ist oder ihre Wünsche. Ne? Es gibt es oft immer Wunschzettel bei den Kindern, manchmal auch für Weihnachten, wenn wir so kurz vor Weihnachten sind, die die gerne an den Eltern weitergeben. Ähm, also ich schreibe oder ich sage, dass ich werde diese diese Sache schreiben, wobei oft sind auch die Kinder, die selber schreiben, die haben auch Karten und dann können sie sich entscheiden, in welcher Form dann diese 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 Sache also geschrieben werden oder gezeigt werden, weil mhm. Ziel ist es sowieso, dann an den Eltern weiterzugeben.
0: Ja. Erzähl uns mal, was die die wie Brüder äh, so gesagt haben. Was waren jetzt so ihre Interessen, ihre Wünsche?
1: Also der, der älteste Sohn, also der die 16 Jahre alt war, äh, nennen wir jetzt Ben. Mhm. Er sagte, ähm, dass, äh, also für ihn war, äh, also er hatte ein sehr gutes Beziehung mit dem Vater, die, die waren beide sehr sportlich, haben immer zusammen Sport gemacht, sogar dreimal in der Woche. Die haben trainiert, ähm, also die haben Fußball zusammen trainiert und äh, ähm, er meinte nur, dass äh, in diese Situation, in diesem Wechselmodell, äh, dass der Vater ein bisschen weiter weg von seiner Schule gewohnt hat. Dann musste er ziemlich viel fahren ab und zu. Äh, der Vater äh, hatte die Möglichkeit, ihn in die Schule zu bringen, aber nicht so oft. Und deswegen die äh, war für ihn ein bisschen so schwierig. Ähm, aber ähm, dann ab, über die Großeltern gesprochen, Weil er sagte auch, ich äh, würde gerne meine, meine Großeltern besuchen, wenn ich bei meinem Vater bin, weil ich hoffe, er hat Schach mit seinem Papa gesprochen, äh, mit seinem Opa äh, gespielt und das fand ich ja. auch ganz, ganz lieb, dass er so das erzählt hat, das ja. für ihn so wichtig war, dass er auch in der Woche, wo er beim Vater war, könnte sozusagen da hingehen. Ähm, dann den Rest, sagte er, also mir auch egal, weil ich um mit Freunde, wie, wie man sich vorstellen kann, ein 16 die sowieso auch ihre Sache, ihre Interessen hat und mhm. auch nicht so viel mit den Eltern jetzt zusammen ist. Ähm, und meinte auch, mein Papa ist entspannter als meiner Mutter und deswegen passt mir dann bei meine äh, bei Ausgehen oder Sache, die ich mit meinen Freunden machen möchte. Mhm,
0: also ähm, für ihn war das also einfach jetzt alles ein bisschen komplizierter, das war ein größerer Abstand, der wollte weiter Schach spielen, aber der war auch schon jugendlich, das heißt, er hatte schon ein bisschen mehr Abstand. Genau, die er war auf andere
1: ja. Sache konzentriert ja. sozusagen, ähm, aber könnte er nennen die Sache, die ihm wichtig waren und das fand ich auch ganz gut. Ähm, Jannik, also der, die 13 Jahre alt war, äh, meinte er, spielte Fußball und äh, ähm, fand er eher so er war der der Junge, die ich gemerkt habe, dass er ein bisschen darunter gelitten hat, weil er musste von der Schule zum Vater auch in die Tage, dass er ähm, Fußballtraining gehabt hat und das war wirklich weiter weg von dem Vater von wo der Vater gewohnt hat. Und deswegen, äh, er sagte, ich gehe nach Hause, ich kann nicht mal essen, ich muss sofort losfahren und äh, ähm, er hatte so ein bisschen angedeutet, meine Mama äh, kocht so gut und ich könnte die Tage vielleicht da essen, aber also, die haben sich beide wirklich nicht getraut, mit dem Vater darüber zu reden hm. und er sagte, ich bin nach diesen Tagen richtig kaputt weil ich so viel fahren muss und mhm. auch nicht gegessen habe und, äh, und sagte auch, ich traue mich nicht, Papa, das zu sagen, äh, weil er schnell enttäuscht ist.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen so ein Kernproblem dabei. Ne? Also für den Janik war das hin und her sehr anstrengend. Aber vor allen Dingen war es irgendwie nicht so möglich, dem Vater das so zu sagen, weil sie den Vater halt so erlebt hatten, ne?
1: Ja, also er hatte erlebt, dass sein Vater traurig ist und äh, das fiel ihm sehr schwer oder ne, die beiden Kinder... Für die kleine Söhne war ein bisschen anders, also die 8- und die elfjährige Söhne äh, fanden es sehr schön bei Papa. Äh, der Papa hatte äh, wegen auch die Uhrzeit der Schule könnte die Kinder abholen, wieder zurückbringen. Also das war einfach praktischer das, die ganze Organisation. Deswegen haben die Kinder nicht so richtig so diese diese ähm, ja diese organisatorische Sache. Also bei denen war alles Top, was alles in Ordnung. Ähm, sie sagten aber auch, wir vermissen Mama oder wir vermissen Oma, wenn wenn wir nicht sozusagen da sind. Und wir wollten schon gerne ein bisschen mit, mit denen sprechen. Und dass die Eltern miteinander sich nicht so gut verstanden haben, selbstverständlich gab auch keine Telefonate in der Woche, als die Kinder beim Vater waren. Und äh, ja, und das können die Kinder schon in dieser Form sagen. Also, ne? Ja dass den, den Kontakt auch wichtig war. Ähm, die Kinder hatten sich dann miteinander unterhalten können, einige die sammeln können äh, für die Eltern. Ähm, aber Janin sagte, also der Älteste, ähm, das wäre schön, wenn Mama und Papa uns mehr zuhören, äh, sich Zeit nehmen, mit uns zu, zu reden. Und dann fragte ihn, wie er das formulieren könnte oder mhm. ne, was war sein Thema genau. Und dann fand ich, sei mir so sehr schön oder sehr brisant, wie er das mhm. gemacht hat, weil er nahm einen Stift und dann einfach in die Mitte, der flippt hat, diese großen Satz, so hört mir zu. Und das, also für mich war eindeutig, dass das ja gefehlt hat, dass nicht nur die Eltern nicht mehr miteinander gesprochen, sonst auch die Kinder mit den Eltern. Und genau, und das äh, wäre schon wichtig gewesen, das zu ändern, also für die, für die Kommunikation der ganze Familie.
0: Ja, also deswegen auch der Titel dieser Podcast-Folge. Es gab also einige Themen, die den Söhnen wichtig waren, wo sie sich aber nicht trauten, dem Vater das so zu sagen. Und das Wichtigste, das war, dass die Eltern über ihre ganzen Streitigkeiten nicht vergessen, ihren Sohn zuzuhören ne, und deren Wünsche ernst zu nehmen. Roberta, sag mal, wie redest du eigentlich mit den Kindern? Also ist das anders äh, mit den Kindern, als wie du mit Erwachsenen arbeitest?
1: Ähm, ja, wie gesagt, Kinder, also. Ja, also große Unterschiede, also ich arbeite sehr gern mit Kindern, mit den Eltern auch, aber es sind wirklich sehr, sehr verschiedene Sache Die Kinder, also meistens, wenn die Kinder offen sind für Reden, sind sie haben immer sehr viele Ideen, also wenn, wenn die merken, die Person, die bei mir ist, die hört mir zu, dann entwickeln sehr schnell also Möglichkeiten Idee für denen viele viele Themen die für Eltern so kompliziert sind bei den Kindern hat man immer das Gefühl es äh, viel einfacher oder Geht die direkter. haben richtig die mhm. haben sehr schnelle äh, Lösungen oder Möglichkeiten und äh, das fand ich immer ganz ganz interessant sozusagen zu hören und auch bei den Themen sammeln also das hat nicht so lange gedauert die wussten schon äh, ja also reden wir über die Zeit mit Oma und Opa oder über dem Fußballtraining also die 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 hatten auch schon sehr schnell Worte so für was äh, was die besprechen wollten und bei den Eltern dauert manchmal sehr lange weil sie sich auch nicht einigen können also was reden wir jetzt und bei den Kindern man merkte auch dass die die vier Kinder auch ein sehr gutes Miteinander hatten. Die haben sich sehr gut auch in Schutz genommen oder ähm, könnten sehr gut miteinander reden und auch wenn im verschiedenen Alter waren. Äh, das war auch sehr schön zu sehen. Und ich als Mediatoren merke ich auch, dass am Ende Eltern, also diese Eltern auch eine gute Arbeit gemacht haben bis dahin, auch mhm. wenn die dann in Konflikt geraten sind. Ja, ähm, ja also Kinder sind. Sehr sensibel, für den das also wichtig ist, sich wohlzufühlen, deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen, also beobachten, auch die emotionale Ebene, wie ich gesagt habe, die möchten gerne zugehört werden, also generell, auch bei Menschen, die sie nicht kennen. Ähm, und äh, wichtig ist auch, dass äh, dass der Mediator da, ne, ich achte immer, dass ich die Kinder das sehr gut erklären kann, was ich mache, wer ich bin, warum sind wir hier, ne, und das nehmen die Kinder auch sehr gut an, also diese Erklärung ne, von Mediation generell und auch von das Gespräch in sich, wie ich das organisiert habe, was passiert jetzt, weil Kinder haben oft so Angst, ne, besonders wenn kleinere Kinder sind, die haben Angst von, wer ist diese Person und wo gehe ich hin und warum. Und wenn du als Mediatoren sehr gut erklären kannst, dann nimmst du diese Angst ein bisschen weg. Und das ist erstmal ein sehr wichtiger Schritt.
0: Okay. da diese Themen, die du mit den Söhnen besprochen und gesammelt hast, besprichst du das dann mit im nächsten Gespräch dann mit den Eltern?
1: Ja, also das nächste Gespräch äh, war in diesem Fall und ist es normalerweise so, ähm, das wird mit oder ohne Kinder, das ist ein bisschen Wunsch der Kinder, aber ich muss es sagen, in zehn Jahren, dass ich mit Kindern arbeite, habe ich nie ein Kind gesagt, ich möchte äh, dabei sein. Also alle sagen, oh, jetzt ist es deine Zeit, mach ja. dir mal so. Und deswegen wird ein Gespräch dann äh, mit den Eltern vorbereitet. Ähm, in diesem Fall war so, dass äh, der Vater reagierte sehr emotional. Ähm, als ich ihm den Flipchart ähm, gezeigt habe, mit den Themen der Söhne, äh, auch als ich ihm gesagt habe, dass die Kinder so haben Schwierigkeiten, mit denen zu reden und, und äh, haben die Angst, ihn zu enttäuschen, ähm, er fühlte sich sehr schuldig, hatte sehr, so sehr mhm. viele Schuldgefühle in der Moment. Aber ich erklärte ihm, dass äh, es den Kindern gut tut, gehört zu werden. Das war auch dem Wunsch der Kinder. Ähm, die Entscheidung, die die Eltern dann treffen, es muss nicht immer genau so sein, wie, wie sie sich die Kinder vorstellen. Es reicht, dass sie das Gefühl haben oder dass sie sehen, oh, Mama und Papa, haben sie sich Mühe gegeben, die haben geschaut, was wir dann mit den Mediatoren gemacht haben. Und das ist schon für den Kinder erstmal sehr wichtig.
0: Ja. Ja, das war bestimmt ein ganz, ganz wichtiger Moment in der Mediation, als die Eltern die Sichtweisen, die Themen der Kinder sahen, dann aufgeschrieben sahen und das vielleicht auch verstanden. Also besonders, das hört mir zu auf der Flipchart. Das war bestimmt ein Ausrufezeichen im Gespräch, oder?
1: Genau, sehr rührend und emotional, was da passiert. Ähm, diese Themen waren dann für die weitere Mediation mit, mit er und Fahrvölker und sehr wichtig. Sie einigte sich darauf, dass das Wechselmodell blieb, aber am an, an wenig angepasst. Also sie haben schon einige Sachen berücksichtigt, was, was, was es ginge. Hm. Zum Beispiel diese Telefonate, also dass die Kinder schon telefonieren können, also wenn die dann bei der Arne oder den anderen Elternteil sind. Ähm, der älteste Sohn könnte schon der Opa besuchen. Schach das für Schachspielen, <lacht> genau. Und und der Sohn, der Fußball gespielt hatte und Training hatte, dürfte die Tage, die er Training hatte bei dem Vater sozusagen, dürfte bei der Mutter essen, da Ausaufgaben mache, einfach sich ein bisschen entspannen und so und dann ähm, ging er dann am Abend wieder zum Vater. Na, dann haben sie so geklärt, dass das Kind, also die hatten selber gemerkt, das Kind wirkt schon ein bisschen gestresst und so und da wussten wir nicht so genau und jetzt war wieder so eine gewisse Klarheit da. Ähm, genau, und die Kleineren dürften dann Videoanrufe, ne, das äh, äh, heutzutage ist auch ein bisschen einfacher, man kann sich sehen und so und dann haben sie sich sehr gefreut, dass da äh, Mama und Oma dann zusammen auch diese Videoanrufe gemacht haben. Und äh, ja, am Ende könnte man sehen auch, wie gut im Gespräch die Eltern waren und äh, auch neue Ideen oder Möglichkeiten entwickelt haben.
0: Ja, die Söhne waren also nicht dabei beteiligt, Lösungen zu arbeiten, aber sie konnten sagen, was für sie wichtig ist. Und die Verantwortung der Eltern war es dann, das bei ihren Lösungen zu berücksichtigen, ja.
1: Genau, also Kinder ne, sollen auch keine Verantwortung mhm. tragen, äh, sie sollen nicht entscheiden äh, und das, das freut die Kinder sehr, also das merkt ja. man, dass äh, sie sagen, ach gut, dann kann ich mich um meine Sache kümmern, also kann ich Fußball spielen oder andere Sachen machen mhm. ähm, und alles, was Mama und Papa miteinander haben, das ist ihre ihr, ihr Kram, ihre Probleme, ihre mhm. Sache und wir ja, dann, dann können sie sich ein bisschen entspannen, wenn die sehen, okay, Mama und Papa kümmern sich.
0: Ja. ja, vielen Dank, Roberta. Nach der Musik besprechen wir noch ein paar grundsätzliche Fragen zur Einbeziehung von Kindern in die Mediation. Und du erzählst uns in deinem Buch. Ja, Roberta, jetzt noch ein paar andere Fragen. Erstmal, diese hochstrittigen Fälle sind also besonders brisant. Hier muss gut geprüft werden, ob die Einbeziehung der Kinder sinnvoll ist. Und es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass die Eltern ihre Kinder instrumentalisieren, also versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen, ihnen Worte in den Mund zu legen. Und dadurch könnte, könnten die Kinder in so einen Loyalitätskonflikt kommen. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Und eine andere Gefahr ist, dass die Kinder sich selbst verantwortlich fühlen, dass sie denken, es liegt an ihnen, dass die Eltern getrennt sind. Und auch das soll nicht passieren. Was sind denn die Voraussetzungen oder die Kriterien für die Einbeziehung von Kindern?
1: Ja, Lutz, erstmal ist es sehr wichtig, dass die Eltern sich schon eingelassen haben in den Prozess der Mediation. Bedeutet, dass sie mit mir schon äh, zwei, drei Gespräche gemacht haben, wo ich gemerkt habe, die lassen sich führen also oder die können die Regel der Mediation schon akzeptieren und mhm. wenn die in einem Raum sind mit Kindern zum Beispiel, dass sie nicht streiten oder dazwischenreden oder dass sie wirklich lernen, okay, wir müssen nur Beobachter sein, bleiben wir da und die Kinder haben ihren Raum. Ähm, wichtig, dass die Eltern zustimmen und die Kinder auch, also mhm. ne, wenn die Kinder nicht zustimmen, dann findet kein kein Termin statt. In unsere Fälle, also bei der Waage, die in dem Familienprojekt, dass oft ist es so, dass das Familienverfahren noch offen ist, dann ist es auch wichtig, das Jugendamt und der Verfahrenbeistand zu informieren, mhm. sicher zu sein, dann nicht etwas dagegen spricht. Und da sind die Informationen, die selbstverständlich das Jugendamt oder Verfahrenbeistände haben könnten. Die Kinder sollen bei uns, Jetzt Schulkinder sein, also mit kleineren Kindern darüber zu sprechen, braucht man schon eine gewisse, äh, ja noch zusätzliche Qualifikation. Da sind wir besonders vorsichtig. Ähm, und äh, noch ist es wichtig, dass äh, dass die dass die Eltern sich bereitstellen für eine erste Gespräch, wo die ganze Familie dabei ist. Bedeutet, mhm. die begleiten beide die Kinder und das ist was du vorher gesagt hast, diese um zu vermeiden, dass die Kinder in einen gewissen Loyalitätskonflikt gehen. Und wenn mit der Mutter oder alleine mit dem Vater kommen, also da können sie sich auch andere Sache so da mhm. entwickeln. Also erstmal ähm, sind wir bei diesen Punkten sehr vorsichtig, um das, dass diese Kinder-Einbeziehung äh, stattfinden
0: kann. Ja, und was ist, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind?
1: Ja, da äh, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. So, Alternative: Es gibt es die Möglichkeit, Kinder indirekt einzubeziehen in eine Mediation. Ähm, also, Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auf den Flipchart so also den Namen des Kindes zu schreiben und mit den Eltern die Interessen der Kinder sozusagen zu sammeln? Das ist eine Möglichkeit. Oder einen Stuhl in der Mitte der Eltern darzustellen. Also ein
0: leerer Stuhl, wo Richtig. das Kind da nicht drauf sitzt. Mhm.
1: Genau, also es, es gibt einfach nur die Eltern das Gefühl, also das Kind ist doch da. Ja. Und ne, wie reagieren wir auch emotional, wenn wir bestimmte Themen besprechen, und, und jeder Mediator soll entscheiden, ob er oder sie also so eine Methode benutzen würde. Also, das ist wirklich dann am Ende eine Methodikfrage. Also der mhm. Mediator selber, die entscheidet, wann, wann setze ich das an. Also wann, wann benutze ich das.
0: Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Die Einbeziehung von Kindern ist also keine Standardmethode hier bei der Waage, aber es ist eine Möglichkeit und oftmal eine ganz kostbare Möglichkeit. Roberta. Du hast zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, das heißt, reißt euch endlich mal zusammen und beschreibt das Ganze aus der Sicht eines Kindes. Magst du uns zum Abschluss davon auch noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, mein, mein Buch ähm, ist die Geschichte von Elena, eine elfjährige Mädchen, die ähm, ein Tagebuch schreibt, wie viele Mädchen in diesem Alter. Sie erzählt über die Schule, ihre Freunde, aber auch über eine besondere Erfahrung, also mit ihren Eltern, die, wie sie sagt, nicht getrennt sind sonst auch gestritten sind und mhm. das ist ein bisschen so der der Fokus so für dieses Mädchen die wirklich sehr gut die Unterschiede erklären kann wenn Eltern getrennt sind nur getrennt und wenn Eltern miteinander nicht mehr klarkommen wenn sie sich streiten und äh, kann erklären was passiert bei sich selber äh, auf ne, auf eine emotionale Ebene. Ähm, und äh, sie äh, erklärt praktisch mit sehr einfachen Worten die, diese Unterschiede, wie auch äh, ihre eigene äh, Sicht in den Konflikt ist. Äh, sie kann sehr gut und emotional beschreiben, was die Kinder genau belastet. Und äh, äh, dieses Buch, es ist eine einfache Geschichte, die äh, Kinder und Eltern unterstützen kann. Weil die
0: Zielgruppe sind sowohl... Kinder als auch Eltern.
1: Richtig, mhm. weil ähm, es ist ein Buch, die bringt Kinder in eine Geschichte, wo sie sich erkennen können, wo sie sehen können, oh Elena, geht es genauso wie, äh, schlecht wie ich gerade mhm. oder mhm. hat dieselbe Erfahrung wie ich. Und Kinder reden dann viel einfacher, wenn sie dann ein Beispiel haben, jemand haben oder lesen, okay, die hat eine ähnliche Geschichte wie ich. Und andersrum für die Eltern, es ist eine... Sensibilisierung auch, dass sie ähm, reflektieren können über ihr eigenes Verhalten. Mhm. Und äh, ähm, genau, also ne, deswegen sind diese zwei. Möglichkeit, die das Buch anbietet und äh, es ist äh, also mindestens würde mir so zurückgespiegelt, dass es ein sehr gutes Material, also Buchmaterial ist, die man auch professionelle, die unsere Kollegen also in unserer Arbeit mhm. auch sind oder Verfahrenbeistände, oder alle, die mit Kindern arbeiten, das gut nutzen können. Ja. Es ist ein illustriertes Buch, gibt es äh, 64 Illustrationen Viele und äh, genau und das mhm. ist auch so. Vorher haben wir viel über Visualisierung gesprochen, also das ist auch eine Art der Visualisierung, wo man sich, wie gesagt, besser erkennen kann und äh, ja, so Kinder äh, mögen das so gerne.
0: Sehr schön. Ja, super Roberta. Hört mir zu ist der Titel dieser Podcast-Folge und es ist klar geworden, es ist ganz wichtig, dass Eltern, auch wenn sie im Streit sind, die Interessen und Bedürfnisse ihrer Kinder nicht vergessen. Roberta, danke, dass du uns davon erzählt hast.
1: Ja, gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein paar abschließende Worte von mir. Hört euch auch die anderen Folgen unseres Podcasts an. Das sind wirklich sehr unterschiedliche Fälle, von denen wir erzählen. Gebt uns Feedback, abonniert den Podcast, teilt den mit euren Bekannten, euren Freunden. Ähm, ihr könnt uns schreiben unter trueconflict-hannover.de True Conflict in einem Wort. Oder besucht unsere Homepage www.wage-hannover.de Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Glück auf. Das war True Conflict. Der Podcast der Waage Hannover.